0: Cacao Cast, épisode 259. Nous sommes le mardi 17 janvier 2023. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe? Oh, c'est un petit peu plus difficile aujourd'hui, Philippe. C'est un peu dit... c'est-à-dire?
1: C'est-à-dire, euh, ben, le temps que... Vous... Vous pouvez aller voir les nouvelles, mais la, la, la compagnie pour laquelle je travaille, Lightspeed, a fait des, des une journée de mise à pied aujourd'hui. Oh. C'est, c'est jamais plaisant, ces journées-là. J'ai pas j'ai pas vraiment besoin d'en, d'en parler, mais c'est quand même une, une journée assez difficile quand on, on perd des collègues et des choses comme ça. Moi, je travaille encore pour Lightspeed. Je crois encore à ce que Lightspeed veut faire. Je suis content de travailler pour Lightspeed, mais c'est... C'est, c'est la première fois depuis que je travaille chez Lightspeed que ça arrive ce genre de choses-là, et ça m'est déjà arrivé dans d'autres compagnies pour lesquelles j'ai travaillé, euh, incluant me faire moi-même mettre à pied. Mais euh, c'est pas, c'est jamais facile ces, ces journées-là. Je suis juste content que mes, mes collègues euh, euh, qui quittent la compagnie vont se, se quittent avec des, des bonnes conditions et euh, vont sûrement se retrouver quelque chose bientôt, et je leur souhaite bien euh, euh,
0: euh, de bo- une
1: bonne petite vacance et de reprendre le collier euh, quand ils seront, ils seront prêts.
0: Ok, bon bah c'est, c'est sûr que c'est une mauvaise nouvelle. Euh, bon, malheureusement, Lightspeed n'est, Night, LightSpeed n'est pas la seule compagnie. Exactement. Dans ce cas-là, là, la, ouais, la, la technologie en prend un bon coup. Là, apparemment, Microsoft a, va annoncer euh, 11 000 mises à pied demain. Ouais. Euh, donc, ce n'est pas terrible, un peu dans mm. tout le marché, mais bon, ça technologie, c'est un peu comme ça. Hein. Il y a, il y a des, des, des hauts et des creux. Et euh, malheureusement, on est en train de, d'arriver dans un creux, là, en espérant que ça remonte bientôt. Alors, je voulais quand même te souhaiter une bonne année 2023, euh, oui, malgré les <rire> circonstances. <rire> euh, et puis voilà, j'espère que les, les choses... Euh iront mieux et qu'on ne va pas te faire travailler trop fort, parce que j'imagine que si on diminue les effectifs, euh, ceux qui restent prennent une bonne charge de travail euh, ah, supplémentaire. C'est,
1: ça, je, je, c'est encore trop tôt pour faire ce genre de, de, de commentaires euh, ouais. pour, pour moi, mais euh, ce, que je, ce que je souhaite pour 2023, c'est que ce soit l'année où on se débarrasse finalement de la pandémie. C'est
0: ça que je souhaite. Oui, oui, oui. La pandémie, espérons. ça dure
1: généralement 3 à 4 ans, là, alors c'est, c'est bon, on est... Ça a commencé en 2020, là, c'est ça En 2023, on devrait être capable de se s'en sortir.
0: <rire> je croise les doigts, je suis avec toi, mais euh, ouais, je ne suis peut-être pas aussi optimiste. Ça va probablement durer un peu plus longtemps. On mm-hmm. verra bien. Euh, donc, à part les mauvaises nouvelles, il y a eu quand même quelques bonnes nouvelles aujourd'hui. Ouais. Euh, c'est une petite surprise, on va dire. <rire> Apple a annoncé des mises à jour, donc ce n'est pas non plus... Euh renversant, là. C'est, c'est pas l'annonce du siècle mais on s'y attendait un petit peu que certains Mac euh, allaient euh, être mis à jour euh, surtout au niveau de la de la puce euh, Apple Silicon donc euh, le MacBook Air euh, est passé au M2 euh, l'année dernière déjà, mm. c'est un petit peu un précurseur mais bien sûr on attendait euh, à ce que le M2 apparaisse dans d'autres machines euh, donc euh, oui Euh, Depuis aujourd'hui, le Mac Mini et les MacBook Pro euh, sont mis à jour et sont maintenant disponibles avec euh, la puce M2. Euh, Ça a été annoncé aujourd'hui par l'intermédiaire d'une jolie petite vidéo comme Apple sait bien les faire, euh, filmée euh, dans Apple Park... euh, utilisant exactement le même modèle, le, la même façon de filmer que les, tout, toutes les autres annonces qui se font maintenant depuis, ça fait faire deux ans qu'ils font ça maintenant de, de de faire tout en comment dire des petites v- vidéos préenregistrées euh, qui annoncent euh, des nouveautés avec euh, des transitions euh, qui passe du de la surface euh, à ce fameux laboratoire secret euh, souterrain. Ils on... disent qu'il est souterrain, on l'a
1: juste vu souterrain, mais ça, il peut être... C'est quel ça, quel moi,
0: moi je vois juste un, un décor de cinéma avec un, un faux labo, bien joli, bien propre, bien rangé. Euh, je serais un peu étonné que ça soit un, un vrai labo tout ça. Ils ont, ils ont bien fait une maison complète hein, pour montrer les produits HomeKit, mm. Je sais pas où elle est cette maison, dans un hangar ou quoi, mais bon, ça a l'air d'être un assez gros truc. Euh, voilà, c'est, c'est assez intéressant. Donc, euh, ils ont commencé par le Mac Mini, qui est mis à jour. Donc, euh, ben, il s'appelle toujours le Mac Mini, il n'y a pas de... <coughs> Comme on, se dit, on, on pensait dans le passé qu'il y aurait peut-être un Mac Mini Pro, quelque chose. En fin de compte, le Mac Mini Pro, c'est devenu le Mac Studio. Euh, qui lui a pas été mise à jour, hein. c'est toujours un M1, le Mac Studio. Ouais, mais
1: le, tu vois le Mac Mini, euh, tu dis qu'il n'y a pas de Pro, mais il vient avec le M2 Pro aussi quand même. Alors c'est ça. Il
0: prend plus de place hein, et ça va un petit peu. Bah, j'allais dire ça va gêner le, le Mac Studio, pas vraiment le Mac Studio a quand même le M1 extrême à l'intérieur, c'est ça euh, Ouais. Donc c'est. C'est, c'est le, le plus rapide. C'est le Ultra tu sais. oui. Oui, oui, c'est ça. Ou le Ultra, pardon. Ouais. Oui. Euh, l'extrême n'est pas sorti, on l'attend dans le Mac. Ouais, Mac. On ça. en parlera plus tard. <rire> euh, le Ultra, donc, euh, voilà. Si vous voulez le Ultra et vous voulez vraiment le plus rapide, le plus rapide, euh, c'est le Stu- Mac Studio. Mais maintenant, avec le Mac Mini, qui vient avec M2, puis avec le M2 Pro... Il n'y a pas le, dans ce, euh, le Max, pardon, je m'y perds un peu, le, le M2 Max, mais il vient soit en configuration M2 tout court ou alors en M2 Pro. Et euh, ça fait déjà une bonne, une bonne machine euh, de travail, de développement, etc. Le, mmh. le et M2 le, tout court est déjà bien modè- performant. C'est ça, le modèle ouais. de base est, est même très abordable. Je pense qu'il est 100$
1: de moins que le modèle précédent. Alors, euh, c'est, quand même, c'est quand même pas mal. Le Max, c'est il, étonnant. Revient, mais... revient un peu ouais. à, ses, euh, à ses origines. Euh, plus ouais. modeste. Je trouve que regarde... dommage qu'il existe
0: juste en argent et non pas en gris sombre. Oui, on, 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 on faisait la distinction dans le passé, mais plus maintenant. Donc, euh, je ne sais pas. Et ça ne les intéresse pas. <rire> de... Ils voient peut-être ça plus comme des machines utilitaires euh, qu'on met dans un coin là, qu'on ne regarde pas trop, peut-être, je ne sais pas. Alors, j'étais un petit peu étonné de voir les configurations euh, qui sont proposées euh, sur le site Apple. Euh, ils mettent deux configurations qui sont quasiment identiques, c'est juste la taille du SSD qui est différente. Mmh. Donc, au lieu de mettre le Mac Mini M2 tout court avec 256 Go de SSD qu'on, puisse, qu'on peut ensuite euh, euh, paramétrer euh, à la commande, la changer à la commande à 512, 1 Tera, 2 Tera, euh, ils ont mis un modèle avec 256 et puis ils ont mis un modèle quasi identique avec 512 si j'ai regardé, je me est-ce qu'il y a autre chose Non, C'est le même nombre de cœurs dans, dans l'Apple Silicone, la même mémoire à 8 Go, les mêmes ports, tout est identique, c'est juste la taille des SSD. Alors, je trouvais ça un petit peu... Je ne sais pas. Ils ont un peu, de, de façon euh, artificielle, essayé d'étoffer le, <rire> la palette, mais si on regarde les deux, premiers sur la, les deux premières colonnes, c'est quasiment identique à part la, la taille du SSD. Euh, alors ce qui est intéressant de, de noter aussi c'est que le Mac mini M2 tout court a deux ports Thunderbolt 4 alors que le Mac mini M2 Pro lui a quatre ports euh, Thunderbolt. Je pense que c'est la m- Ça doit être la même chose avec le M1 Pro par rapport au M1 j'imagine. C'est toi qui as le Mac mini alors je, je me euh, j'avais, j'avais un Mac mini mais je ne l'ai plus alors je ne me souviens plus ce qu'il y a mais je sais que... Le, le MacBook Pro que j'ai avec le M1 Max a 4 ports euh, Thunderbolt donc je pense que c'est c'est juste la, la configuration d'Apple quatre Silicon
1: 4 ou trois. La, la ouais. 3
0: mais j'ai ah oui, en de... a trois, pardon. il y en a 3 ah oui il y en a 3 pardon j'ai mal compté c'est vrai que je vois pas l'autre côté mmh. il y en a 3 euh, bon bah le Mac Mini en a 4 si, si c'est vraiment ça qui vous intéresse vous, vous voulez brancher tout un tas de choses euh, le, Mac MIDI avec, le Mac Mini avec M2 Pro euh, sera la machine parfaite pour vous. Euh, Ils ont donc,
1: encore ouais. des ports USB-A aussi, ce qui, ce qui est pas vrai de tous les portables.
0: <rire> ouais, ouais, ça c'est vrai. Donc il y en a deux ports USB-A, <coughs> euh, port HDMI, euh, gigabit Ethernet, et puis c'est tout. Il n'y a pas de port euh, SD pour mettre des cartes SD sur les Mac Mini ça, non mais c'est ça c'est,
1: c'est, sur un Mac Mini c'est un truc de bureau tu peux ouais. tu peux t'acheter un petit lecteur de carte au besoin là, c'est pas si compliqué, c'est, voilà ouais, c'est tout
0: donc euh, bon, je sais pas s'il y a autre chose à dire vraiment sur le Mac Mini euh, le nombre de cœurs a augmenté je me souviens plus trop ce qu'il y avait avant mais euh, il ouais, <rire> y en a certainement plus maintenant bah, si vous cherchez un Mac pas cher puis que vous avez déjà un ouais. écran là, ça peut être un bon choix <rire> et s'il a baissé de 100$ comme ouais, tu dis ça. Euh, ça, ça vaut le coup hein. donc euh, bah, tant mieux
1: Ouais, puis Je pense que ton expérience avec le 8 go de mémoire était que amplement suffisant pour un ordinateur de base. Là. Il n'y avait pas c'est besoin ça. de chercher beaucoup plus loin. Oui. 256 go de SSD, ça peut être un peu plus limitant pour certains. Si On, on veut en faire un petit serveur ou euh, faire s'arranger pour qu'il y ait des, des copies de nos bibliothèques photos, de notre librairie iTunes, des choses comme ça. Mais euh, c'est euh, pour débuter, c'est certainement un ordinateur amplement, amplement suffisant.
0: Oui, bah, bah, moi, je dirais pour une machine euh, média, comme, comme j'ai mon iMac dans ma cuisine pour regarder euh, des vidéos, pour faire du FaceTime, euh, ce genre de truc, euh, le modèle de base est parfait. Ça, ouais, ben, plus. Oublie, ça va prendre une caméra, par exemple, si tu veux faire du FaceTime. Donc, euh, oui, je, parle, je parlais de l'iMac, donc ah, euh, oui. l'iMac M1 avec 8Go et puis seulement 256Go d'SSD mmh. fonctionne très bien pour moi. Donc, C'est euh, ça. Oui, FaceTime, il faudra une petite caméra supplémentaire ou alors euh, payer le plus du double de votre Mac Mini pour avoir un, un studio, euh, un écran studio donc euh, bon. Ah, ce à ce prix-là, vous, vous êtes mis d'acheter un iMac, comme tu dis. Ouais, je pense qu'un iMac, ce sera la, la meilleure solution. Euh, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'était rapide pour le Mac Mini. Euh, ils seront disponibles à, à l'achat euh, vendredi je ne sais plus maintenant, il faudrait que je fasse acheter. Un soupeux, là. Mais le 24, je ne sais Ça, plus c'est si pour la livraison. Je pensais que c'était Ah ouais, disponible. je pense qu'on peut le commander tout de suite. Mmh. Oui, c'est ça. Donc, euh, on peut le commander tout de suite et il sera livré à partir du 24 janvier. Donc, euh, très, très bientôt, là, dans une semaine. Euh, donc, voilà, ça, c'était le Mac Mini. Et bien sûr, euh, ils ont parlé du, des MacBook Pro. Euh, en ce qui est marrant, c'est que le fameux MacBook Pro 13 pouces est toujours là, et en plus il a le M2 maintenant. Mmh. Euh, donc ceux qui aiment le Touch Bar vont être contents parce que le Touch Bar est, je pense, que c'est le dernier laptop euh, ouais. portable où il y a un Touch Bar dedans. Euh, donc il y a le M2 court je pense il n'y aura pas de m2 pro quelque quoi que ce soit dans ce modèle là on peut monter à 2 terabytes de ssd je regarde vite fait les spécifications je pense que à part ça il n'y a peut-être pas grand chose qui change ouais bon euh... je pense que c'est tout hein. donc voilà c'est le je sais pas il doit y avoir de la demande. S'il le garde encore au, au catalogue, c'est que ça intéresse. Moi, ouais, je pense que c'est
1: un bon ordinateur pour les- les- l'éducation aussi. Là, fait que... Ouais,
0: c'est ça. Quelque mm. chose un, un peu plus costaud. Mais tu sais, euh, ce qu'il garde encore au
1: catalogue, c'est le MacBook Air avec un M1. Hein, que...
0: <rire> c'est ça aussi. C'est... Bon, c'est... Je pense que c'est pour le prix. Ouais. Ce qui est un peu étonnant, c'est que bon, c'est sûr que le... l'Apple Silicon, ça coûte de l'argent à Apple de, de les faire produire, mais... Euh... Est-ce qu'il y a une telle différence entre produire un M1 ou produire un M2 Je ne sais pas, parce que je vois qu'ici au Canada, il y a une différence de prix de 200$ entre le MacBook Air M1 et le MacBook Air M2, mm. avec la même mémoire, la même capacité de SSD. Euh, mais voilà, donc... Euh, ouais, et c'est, puis, c'est ça. puis pour un autre 200$, tu as le MacBook Pro 13 pouces. C'est ça. Ça. Puis après, il y a un gros saut, il y a un, un gros dollars pour passer au ouais. 14 pouces là. Ouais. Bon, ben, moi, j'ai, moi, j'ai le 14
1: pouces avec M1 Pro. Et ouais. puis je suis. J'ai pas vraiment l'intention de, de changer d'ordinateur, mais Il a été, y a été le, l'ordinateur euh, pas mal dans le, le, le top pendant un an. Je suis quand même assez content là, de, de ce que ça fait. Et ça fon- continue de fonctionner très bien, cet ordinateur-là. Euh, et puis le. Le M2 Pro, euh, a l'avantage d'avoir 20 cœurs au lieu de 16, donc il est 20% plus rapide parce qu'il a 20% plus de cœurs. Mais ça, ouais. c'est quand on fait du multicœur. Hein. C'est pas euh, nécessairement pour, pour tout. Là. Donc les compilations Xcode seraient peut-être un petit peu plus rapides, des choses comme ça, mais ils sont déjà tellement rapides pour mes, mes trucs à moi que. Je n'ai pas vraiment de raison de, de changer. Euh, éventuellement, il va y avoir un M3, puis un M4. On, on verra quand ça arrivera, là, quand est-ce que ça va être euh, aussi exponentiel. Mais le fait d'avoir, même, même aujourd'hui, si vous achetiez un, un MacBook Air euh, M1, vous seriez quand même extrêmement satisfait. Il
0: ben, y a eu un tel bond dans les performances euh, en venant d'un tel. Un tel, c'est sûr que là... Euh on était quasiment obligé de changer sa machine tous les deux ans parce que les les puces Intel devenaient... euh Tellement obsolète euh, rapidement. Et il est ouais, ben à la fin,
1: c'était, p... c'était, on avait atteint la limite des, euh, des gigahertz et puis on, ça ne faisait plus grand-chose. On faisait on ouais. de 2.7 à 2.8, ce n'était pas extraordinaire. Et puis évidemment, ça mangeait beaucoup de batterie. Euh, un, un ordinateur qui, du, qui durait 6 heures sur la batterie, on était comme oh bravo.
0: <rire> et ça chauffait beaucoup. Donc euh, ouais. voilà, le ventilateur tournait à fond. Euh, ouais. Moi, j'ai eu le MacBook Pro 16 pouces avec le corps i- i9 à l'intérieur et j'étais bien content de m'en débarrasser c'était vraiment une horreur cette machine euh, et, et c'est comme tu le dis maintenant avec Apple Silicon de, de changer de machine c'est plus aussi euh, intéressant parce que les performances sont tellement hautes que moi je suis loin de, de d'utiliser toutes les ressources de mon MacBook Pro hein. j'ai, j'ai beau lancer tout un tas de trucs euh, avoir tout un tas d'applications qui tournent en même temps bah, je vois pas de ralentissement je le vois pas peiner, je vois pas la La fameuse euh, balle de plage, la la beach ball qui tourne, euh, me disant d'attendre. La machine répond à tous mes besoins, il fonctionne très bien, et j'entends pas le ventilateur, ou s'il tourne, ben, il fait vraiment pas de bruit. Donc là, j'ai aucun intérêt de de dépenser euh, un un montant quand même assez important pour acheter un M2, qui me donnera certes 20% de de plus, mais bon, 20% de quelque chose qui était déjà très rapide c'est encore très rapide, donc euh, ça change pas beaucoup euh, donc euh, ouais, je, moi je pense que je suis comme toi j'ai, j'ai pas vraiment euh, d'intérêt de, de changer on Mais attendra
1: peut-être t'aurais pu acheter, un, en 2019, tu aurais pu acheter un Mac Pro à 52 000$ ouais. et puis tu aurais pu essayer de le changer pour un MacBook Pro aujourd'hui qui est plus performant et puis t'aurais donné, Apple t'aurait donné une valeur de 970$ apparemment Oh, vraiment? <rire> oui, c'est ça, c'est la nouvelle qui est sortie aujourd'hui, c'est avec la sortie du M2, euh, les, les Mac Pro euh, Intel bon de, de 2019, mais on s'entend que le Mac Pro Intel de 2019, c'est le même que celui d'aujourd'hui. Là. Il y a très peu de différence entre, à, à tout fin pratique entre le, le Mac Pro Intel actuel et le Mac Pro de 2019. Et c'est comme...
0: Les prix sont stratosphériques, mais ça ne vous plus rien aujourd'hui. Alors, c'est marrant que tu parles de ça, parce qu'il y, y a deux choses que je voulais noter aujourd'hui. C'est, un, le Mac Pro Intel est, comme tu le dis, toujours en vente, et c'est le seul Mac Intel qui reste au catalogue.
1: Mm.
0: Donc, si vous voulez vraiment du Intel pour des raisons X ou Y, eh ben ça va vous coûter cher. Et deux, euh, je ne sais pas si tu as regardé donc, la, la petite vidéo là, qui introduisait les nouveaux produits aujourd'hui, mais, mais il j'ai comparait pas ça, non, quasiment tout. Au, au dernier Mac Intel ah, ok. donc il, il comparait avec le M1 en disant oh là c'est 20% plus rapide que le M1 mais ils arrêtaient pas de dire mais c'est 12 fois plus rapide que le Core i9 euh, <rire> qu'on avait avant etc donc euh, je sais pas il, il voulait vraiment enfoncer les derniers clous dans le cercueil Intel un peu comme Steve Jobs l'a fait avec euh, PowerPC euh, dans le temps euh, de voilà pourquoi comparer avec Intel alors que je pense que tout le monde a tourné la page et puis euh, tout le monde est bien content avec les Apple ouais. Silicon? Donc c'est un petit peu étonnant là qui. Et, et puis de toute façon, ouais. on, fait un, on fait un peu des blagues parce que quand on a acheté un ordinateur pour 50
1: dollars US, là. Euh, c'est pas parce qu'on s'attend à le revendre après euh, ou euh, à avoir une certaine valeur. On on paye 50 000 pour un ordinateur parce qu'on a un besoin spécifique de payer 50 000 pour cet ordinateur-là et il a bien servi pendant toutes les années où il a été utilisé, que ce soit pour faire des cinémas ou des simulations ou des choses comme ça, ça ça a été très utilisé.
0: Et puis je suis sûr que il y a un intérêt hein, pour un certain public parce que Il y a tout un tas de de cartes d'extension très, très euh, exotiques, vraiment très spécialisées, qui fonctionnent toujours avec euh, du code Intel. Les les pilotes et les drivers n'ont pas été mis à jour, ou c'est un travail fou de le faire, ou je ne sais quoi. Donc, il y a a une clientèle pour cette machine-là. Alors, combien de temps elle va rester au catalogue, on ne sait pas. On on vous a déjà dit la dernière fois que le Mac Pro était retardé. Il y avait un souci avec la puce M2 Ultra, je crois, ou la M1 Ultra. Donc, ils se sont dit, euh, on va peut-être attendre la M2 euh, en fin de compte. C'est pour ça que le Mac Pro n'a pas été annoncé en 2022, comme promis. Euh, Et probablement, sera en 2023. Alors, est-ce qu'il y aura aura plus d'Intel du tout au catalogue Après ça, on ne sait pas trop. On verra bien. Euh, Donc, voilà. Le 13 pouces, euh, maintenant, à le M2... Euh, mais euh, ce qui nous intéresse un peu plus, c'est le 14 et le 16 pouces euh, qui peuvent donc, comme dans la dernière euh, révision, avoir un Pro, un Apple Silicon Pro ou Max, sauf que maintenant c'est M2 ou euh, M2 Pro ou M2 Max. Et euh, comme tu dis, plus de cœur, plus de, de puces GPU là, jusqu'à 38 euh, 38 coeurs pour le, le GPU. J'étais même étonné que ouais, c'était dans à 30 la présentation... Pardon C'était 30 avant je pense. Ça, là, ouais. ouais. 20, je pense ouais. Oui c'est ça, je... ouais, c'est un peu... j'aimerais bien pouvoir comparer avec les anciens. Je crois peut-être que j'aille sur everymac.com ouais, là, c'est où, ça. Euh, pour comparer. Mais oui, il y en a plus. Et ce qui m'a étonné dans la présentation, tu la regarderas probablement plus tard, c'est qu'Apple a évoqué des jeux vidéo plusieurs fois. Hmm. Alors, j'étais un petit peu étonné parce qu'il euh, présente le Mac Mini puis le MacBook Pro. Et puis, il parle de performance en jeu vidéo. Il parle de No Man's Sky, qui est un jeu euh, connu sur PC, sur euh, console, je pense. Et euh, bah là, il existe apparemment sur Mac. Et puis, euh, les performances étaient euh, vraiment excellentes et tout ça. Alors, j'étais un peu étonné parce que hein, euh, Apple et les jeux, c'est souvent sur iOS ou iPadOS, mais jeux sur Mac, on n'en parle pas vraiment, mais là, ils en parlaient officiellement. Alors, est-ce que c'est de bon augure Et ça montre que le Mac va commencer à pousser un petit peu euh, côté plateforme de jeux vidéo. Euh, Maintenant qu'ils ont une une puce, et un un système GPU qui tient la route et qui est capable de de faire tourner des jeux AAA euh, qui intéressent du monde, hein, peut-être pas 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 certains jeux un peu anciens ou de seconde classe mais des jeux qui sont à la mode aujourd'hui il y a peut-être un marché qui va s'ouvrir à ce niveau-là et puis je pense qu'aussi la durée de la batterie a augmenté, donc on peut aller maintenant jusqu'à 22 heures. Alors, je regardais en détail, c'est 22 heures de, de regarder des vidéos. Hein. C'est pas 22 heures de compiler euh, des gros projets euh, Swift avec Xcode. Faut pas rêver non plus, mais bon, ça devient pas mal. Ça veut dire que le, le, la batterie euh, peut durer une, une journée complète au travail et ensuite vous rentrez chez vous et vous continuez à utiliser votre euh, MacBook Pro et euh, la batterie va tenir. Et... Euh, dans la présentation, il y avait une petite séquence qui montrait euh, trois créateurs euh, dans la photo, euh, dans les vidéos, je ne sais, sais plus ce que faisait le troisième exactement, mais on leur donne un MacBook Pro euh, le matin puis on, 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 on les débranche tous les trois. Donc, euh, ils sont sur batterie et puis euh, on les voit travailler toute la journée jusqu'à tard le soir, j'imagine, jusqu'à ce qu'ils aient fini leur petit projet. Chacun avait un petit projet à faire. Et euh, voilà, il montrait qu'il n'y avait pas besoin de brancher le Mac. On pouvait faire tout ça sur la batterie. Euh, donc euh, voilà, c'est encore une, un bienfait de l'Apple Silicon et, au niveau de la batterie que, qu'Intel avait du mal ou a toujours du mal à, à, à imiter.
1: Je pense que le maintien n'est pas
0: encore sorti pour le Mac. Alors de voir
1: que ça. ça ah, ça, ça, ça a été annoncé à la WWDC, hein, ça
0: fait que c'est juste lent ok ok alors c'est étonnant qu'ils en aient parlé à nouveau euh, aujourd'hui et si c'est pas encore disponible j'étais un peu surpris moi aussi parce que je l'ai No Man's Sky mais sur un PC mm. et euh, je serais curieux de voir si euh, ça fonctionne mais j'ai, sur j'ai,
1: j'ai, Mac. je regarde sur le site euh, c'est, c'est, tu peux l'acheter sur No Man's Sky mais ça te redirige sur Steam ou sur God Old Games Puis ils disent toujours que c'est Windows seulement
0: ok est-ce que Steam existe sur Mac j'ai oui, jamais installé je pense que oui, hein. oui. ok euh, donc à voir, à voir. je ne serais pas étonné qu'il y ait un peu plus d'annonces là, euh, cette année côté Apple, euh, peut-être montrer qu'ils euh, vont donner des sous à certains développeurs de jeux pour qu'ils fassent des, des, des adaptations ou alors qu'il y aurait une plateforme qui permet de faire, euh, d'exécuter les jeux je sais que la Steam Deck, la, la petite console portable de Steam c'est Linux hein, qui fonctionne là-dessus oui. Et ça fait, ça exécute des jeux euh, qui sont écrits. Tu t'y connais là-dedans en plus. Qui sont oui. écrits sur Windows à l'origine, j'imagine. Ouais, ils ont pas ça. été portés en, en Linux. Donc a, la technologie existe et ouais. je pense qu'il manquerait peut-être pas grand chose pour faire la même chose sur le Mac. Mais là, ça,
1: ça existait définitivement pour le Mac avec euh, Intel, là, mais ouais. euh, là pour Apple Silicon, là,
0: je pourrais pas te dire. C'est ça, donc c'est un peu différent. La technologie est ouais. différente, on parle... Le,
1: le plus gros problème n'est pas tant l'émulation du processeur que l'émulation de la carte graphique. Et c'est puis ça, ça c'était euh, c'est là que la, la, la majeure partie du travail se trouve parce que tu veux faire... Tu veux émuler du code qui... Euh, euh, Direct, DirectX, euh, version 12 généralement, c'est la, c'est la plus récente, je pense. Euh, en tout cas, euh, du, du code Direct DirectX, c'est des, des, un API 3D là, pour, pour dessiner des trucs en 3D pour les jeux. Et puis tu veux transformer ça en, en OpenGL, mais OpenGL n'existe plus vraiment sur, euh, sur Mac. Euh, ça a été euh, mis à la place de euh, on l'a plutôt mis Metal à la place, qui est une API d'un petit peu plus bon niveau, mais qui fait fondamentalement la même chose. Je pense que c'est juste qu'ils voulaient plus euh, j'ai, euh, euh, s'occuper de, du consortium qui, qui fait OpenGL là, euh, Ils voulaient plus en faire partir, là, ils ont fait leur propre truc, qui voulait plus performant. Euh, la portabilité étant pas leur, euh, leur euh, But premier, pour eux une application multiplateforme c'est iOS et Mac, hein. c'est, pas, oui, oui, c'est, c'est, pas, c'est pas Windows, Linux et Mac. Là. Alors c'est, c'est, tout, tout va sur métal et la bonne nouvelle c'est que, en fait au lieu de passer par une stratégie d'émulation comme celle-là ou de, 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 de transcodage de, 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 des API, euh, on, la plupart des, euh, des moteurs de jeu, que ce soit Unity ou autre chose, euh, offrent une, 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 une cible qui est métal donc au lieu de cibler DirectX euh, 12, on cible métal et puis euh, là, à ce moment-là, on peut euh, compiler presque directement pour, pour maquer le jeu. Le jeu lui-même peut être écrit en, en n'importe quel langage, là, euh, Python euh, Lua, etc. Ça n'a pas vraiment l'importance. Euh, c'est, la, la, c'est la vitesse du, euh, du moteur 3D qui est importante. C'est ça. Donc, euh, mais je ne le vois pas. Que... pas. Je, si, vous êtes, euh, si vous utilisez No Man's Sky sur le Mac, j'aimerais savoir parce que là, je ne le trouve pas du tout. Euh, puis je vois des prix, là, ça passe de, de 80$ à, à 30$. Puis à 30$, je le serrais peut-être, mais à 80$, pas
0: sûr. Donc, c'est un peu cher. Là. Ouais.
1: Ouais. En fait, le jeu que j'aimerais vraiment avoir pour mon Mac M1, là, si ça pouvait exister, là, ce serait Flight Simulator. Parce que j'ai joué à ça quand j'étais plus jeune, là, puis euh, je trouve que la, j'ai vu des, des gens qui jouent sur PC et qui se font des PC spécifiquement pour jouer à Flight Simulator. Mm. Puis ça, c'est, c'est, ça, c'est de, des graphiques immersifs et, ré- et ça, ah, ouais. ça
0: demande beaucoup de ressources. Hein. Ouais, je ouais, sais Flight un
1: M1, avec, M1 Pro
0: avec une carte graphique c'est, ça, c'est ça. Là, tu sais, ça, ça devrait Donc, marcher. Si ça marche bien sur les M1 ou M2, là, c'est, ça sera une bonne mm. chose. Donc, à suivre de près, je pense qu'Apple n'a pas parler spécifiquement de ce jeu aujourd'hui pour rien, et tu dis qu'ils en ont déjà parlé, donc il y-, y a quelque chose là qui se trame, est-ce que c'est juste les développeurs qui ont tout réécrit en, en métal pour que ça fonctionne, ou quoi euh, À voir, mais ouais. peut-être qu'il peut-être y a des choses qui se... qui mijotent de ce côté-là. On espère, parce que on, tous les deux, on aime les-, les jeux, et puis on aimerait en voir un peu plus, plus sur un Mac qu'on met... Que moi j'ai, j'ai un PC là, qui m'a coûté cher pour pouvoir jouer à, à des bons jeux <rire> j'aimerais ouais. bien pouvoir faire ça sur mon MacBook Pro à la place euh, qui, qui est relativement puissant euh, voilà donc je pense qu'on a fait le tour euh, je n'ai rien oublié il n'y avait pas d'autres annonces particulières Non, c'est un peu encore une c'est... fois le Mac Pro n'a même pas été mentionné c'est pas euh, comme la dernière fois la WWDC fait oui il restera le Mac Pro <rire> et ben ouais, il est ça. toujours euh, il reste toujours là le Mac Pro mais bon, c'est certain qu'on va en entendre parler cette année. Voilà, ça c'est les petits euh, tours euh, côté Apple. Euh, bon, c'est le début de l'année, donc il euh, n'y a pas vraiment de, d'autres annonces quelconques ou choses qui se sont passées, euh, je sais pas. Des Apple ça leur fait peut-être du bien de ne pas être trop dans les news des fois <rire> pour des mauvaises raisons je sais qu'il y a des choses qui se passent côté euh, syndicat parce qu'il y a les, les employés d'Apple surtout dans les Apple Store qui commencent à se syndiquer et puis comme toute grosse euh, compagnie euh, capitaliste entre guillemets euh, ils n'aiment pas trop les syndicats donc Apple a, a, a fait des mains et des pieds pour que les syndicats ne se forment pas je pense que c'est un peu partout pareil dans les grosses sociétés américaines euh, mais il y a des choses qui se passent, donc c'est possible qu'Apple revienne sous les feux, euh, les feux des, des journalistes, parce euh, est ce qu'ils ont essayé de... ouais mais N'oublie pas, c'est une des plus grosses compagnies sur la planète, alors quoi qu'ils vont ouais. faire, s'ils,
1: s'ils, vont, s'ils vont juste éternuer, tout le monde va en parler dans
0: deux semaines. C'est, c'est ça, c'est ça, donc euh, voilà, on va peut-être en entendre parler de ce côté-là, au côté légal, mais voilà, euh, sans plus... Euh... Oh, il y aura certainement encore des, des soucis avec euh, l'App Store, etc. Ça, c'est, c'est devenu ouais. une constante un petit peu.
1: ouais, ouais mais là, on n'en a pas beaucoup parlé, mais le fait que les, 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 en, dans l'Union européenne, commence à passer des, des lois pour que tu sois tu, tu puisses permettre autre chose que l'App Store, mais on ouais. ne sait pas quel va être le format de ça. Là. C'est, la conclusion de ça, je pense que c'est à la fin 2024 que la, les, les, les changements doivent être apportés. Donc, on va avoir des changements dans, la, dans les deux prochaines années qui vont euh, euh, probablement façonner un peu comment euh, tout cet écosystème de, d'applications mobiles fonctionne. C'est ça, c'est ça, il va se passer des choses,
0: on, on vous le promet.
1: Euh, on, pense, on, on pense toujours qu'on n'aura rien à vous dire, puis finalement, euh, on, Ouf, on est une semaine en retard pour, des, pour toutes sortes de raisons, mais euh, on a bien fait d'attendre, parce qu'on a toutes sortes de nouvelles
0: de toute façon. Ouais, ouais, ouais. bah non, c'est... Ouais, toutes sortes de raisons, c'est, c'est que j'étais malade, donc moi, l'année 2023, ouais. et, 2022... Et puis, et, et puis l'épisode précédent avait été retardé une semaine à cause de moi aussi que j'avais été malade. <rire> ouais, je pense que, voilà, c'est... Il y a des trucs qui tournent actuellement, c'est pas triste. Et on a des choses à dire, donc on va parler euh, de, de petits outils euh, bah de petits, de, de, d'outils intéressants, dont un qui est maintenant gratuit, donc j'imagine qu'il était payant avant, oui. je ne le connaissais pas cet outil, il okay. euh, y a un autre que je connais qui s'appelle, euh, bien sûr le nom m'échappe maintenant avec l'espèce de, de jetpack, là, on dirait un astronaute là, mais... Euh, c'est, c'est un peu le, le même style. Si vous avez besoin de tester des API euh, REST, par exemple, ou des API euh, HTTP euh, euh, et compagnie et autres, euh, bah vous pouvez utiliser des outils qui vont euh, simuler ou simuler faire des appels. Euh, HTTP euh, à, à, des, des services, à vos services bien précis que vous voulez tester ou vous voulez tester ou voir les données qui reviennent. Par exemple, si vous développez des applications qui utilisent des API d'une plateforme comme GitHub, comme LinkedIn, comme je ne sais quoi, c'est intéressant de pouvoir tester des fois ces API, de mettre des paramètres, d'appeler l'API, puis de voir ce qui revient. Donc, il y a un, un outil qui s'appelle Powell, PAW, P-A-W. Mm-hmm. Euh, qui, comme tu dis, devient gratuit. Alors, je pense qu'il est payant pour les équipes, mais il est bra- gratuit pour euh, des utilisateurs euh, comme nous, c'est ça? C'est ça. Alors, euh, l- l'application que ch- dans le nom que tu cherchais, c'était Postman. Postman, c'est oui, ça. Oui, c'est ouais.
1: ça. Alors, Postman, c'est, c'est une application qui est, euh, en... je pense qu'elle aussi, elle est gratuite pour les gens, puis est payante pour les équipes, puis ça prend une licence, je pense. Mais euh, Postman, c'est une application en électron. Donc, c'est ouais. un truc gigantesque. Euh, et qui fait, qui fait beaucoup de choses, mais qui a l'air d'une application Electron. Alors, si vous aimez les applications Electron, c'est, 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 c'est pour vous. Euh, mais moi, j'ai toujours aimé les petites applications euh, pour faire ce genre de, de comme tu dis, de, de, d'API, euh, pour pouvoir appeler des API REST. Et puis, ça fait on peut se faire des petits documents euh, qui font des petits scripts et qui font des... Euh, euh, appellent des, 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 euh, des serveurs particuliers avec des ports particuliers, avec des données particulières, euh, post... Euh, euh, get, put, etc. Tous ces trucs-là. Euh, moi, j'avais acheté... Euh, ça s'appelait... Ouf, comment ça s'appelait? Euh, Mac? C'est, j'ai oublié. Non. Rested, c'est ça. Alors, j'avais une application qui s'appelait Rested, qui était 4$ sur le Mac App Store. Donc, ça valait vraiment la peine. Euh, et qui faisait un peu la même chose que Pa. PA, c'était le, le, l'application... Je dirais par excellence parce que c'est... Euh, euh, ça peut ça en, ça, ça en faire beaucoup plus, mais un peu comme nos, nos langages, nos interfaces préférées, le, les choses que ça fait en plus, c'est un peu comme, un peu comme caché à l'intérieur. Quand on avance, on, on veut faire ces choses-là, c'est possible, mais les choses simples sont présentées de façon simple. Euh, mais moi, je ne l'avais jamais acheté parce que c'était autour de 40$, dollars puis j'avais le choix entre rester de 4$ et... Euh, et pas à 40$, alors j'ai pris Rested à 4$. Euh, l'histoire a fait en sorte que Rested n'a pas été mis à jour depuis 2015, donc euh, non seulement il était Intel seulement, mais il était même 32 bits seulement, alors quand je passais à 64 bits, ça a arrêté de marcher. Euh, et puis là, je me suis demandé qu'est-ce que je vais faire, Là je me suis mis à merde, fait de la ligne de commande avec Curl, etc., parce que ça ne me tentait pas de payer pour... Euh, pour un, un truc comme ça, puis je ne voulais surtout pas utiliser Postman, je trouvais que c'était un peu trop... Euh... Et quand je suis allé voir, je me suis dit, bon, là, j'en ai marre de faire des trucs en ligne de commande, euh, peut-être que je vais finalement acheter pas. Euh, je suis allé sur le site web et j'ai été surpris de voir que <rire> la compagnie euh, a été achetée par euh, euh, une autre compagnie un peu plus grosse euh, l'été, l'été dernier, euh, qui s'appelle euh, Rapid API, je pense. C'est euh, ça, oui. Et puis... Euh, En en achetant les les développeurs de pas, ils ont ont acheté l'application et ils ont décidé de la mettre gratuite. Euh, Alors, c'est la même application. Elle s'appelle Rapid API maintenant. Elle a un icône un petit peu différent, mais c'est fondamentalement la même chose. C'est une application native, et non pas un truc électron, qui est bien fait avec beaucoup de design. Et puis, euh, euh, moi, j'aime bien le look. Ça fait tous les trucs Mac auxquels on s'attend. Mode sombre, etc. C'est... C'est vraiment bien fait, des des beaux petits documents, etc. Et moi, je me suis mis à utiliser ça. Je vous en parlerai probablement dans un prochain épisode, mais j'ai créé une. euh, euh, J'ai commencé à créer un petit service web euh, pour euh, obtenir la qualité de l'eau des plages euh, près de chez moi. Et puis, euh, je vous parlerai un petit peu de mes euh, mes, mes, mes tribulations avec. avec WeatherKit et MapKit et euh, SwiftUI et euh, les applications Watch et des choses comme ça. C'est tous les trucs qui s'en viennent euh, pour la saison 2023 de Cacao Cast. Euh, mais euh, euh, j'ai, bien, j'ai, j'ai bien apprécié de pouvoir utiliser pas euh, ou à Afin Rapid API euh, pour euh, m'aider à, à développer mes, euh, comment mon, mon serveur fonctionne. Parce que je fais pas beaucoup de travail en serveur, mais une fois que c'est là, euh, c'est très pratique. Une autre chose que j'ai fait pendant mes vacances qui pour lequel pas, m'a servi, c'est que euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai, je, je, je gère deux euh, petits serveurs euh, web, euh, un chez DigitalOcean et un chez Linode, et euh, ils tournaient sur des vieilles, vieilles versions de Ubuntu. Donc, on parle de Ubuntu 16, qui n'est plus supporté depuis 2020, et puis Ubuntu 18, qui n'est plus supporté depuis euh, mars dernier, euh, mars 2022, donc... Euh, et puis il a fallu que je les passe de 16 à 18 à 20 et à 22% et à chaque fois, euh, je voulais m'assurer que tout fonctionne, euh, que tous les services qui étaient fournis par ces serveurs fonctionnaient encore. Alors oui, c'est sûr qu'on peut charger les pages web et des choses comme ça, mais il y a beaucoup de ces services-là qui sont des API euh, qui permettent d'avoir euh, euh, pour mon serveur de volleyball, qui permettent de, fo- de former des équipes de volleyball et des choses comme ça. Et ça, c'est tout des API. Et euh, le, le, faire, le faire avec euh, PAS, c'était beaucoup plus facile que de, de le faire en ligne de commande avec Curl. Et puis pour mon serveur perso, ben j'avais, j'ai le site de NS North, j'ai euh, mon application de de billets de train euh, qui a un API, etc. Donc, c'était vraiment pratique de pouvoir utiliser PAR pour faire tout ça, euh, ou RAPID API, là, c'est la même chose. Euh, puis me faire des petits documents pour pouvoir faire les tests. Euh, euh, avec la version 18, avec la version 20, avec la version 22 et de garder le même document pour voir si, que tout fonctionne et puis quand ça fonctionnait pas, euh, j'avais des erreurs détaillées c'était vraiment pratique euh, de l'utiliser donc j'ai bien hâte de vous parler de mes, euh, de mes prochaines expériences euh, euh, au niveau des applications euh, et de tous ces frameworks Apple que je commence à utiliser de façon un peu plus moderne pour mes, pour mes petits projets à moi euh, mais euh, là, euh, un, un bon outil c'est toujours, c'est toujours pratique
0: Ouais, donc c'est une bonne surprise hein, de, de revenir et puis ouais, de voir c'est que... le
1: cadeau de 2023, c'est bon.
0: Ouais, ouais. Donc ouais, c'est vrai que la, la, l'application est, est sympathique, elle est très Mac euh, et euh, probablement bien plus petite euh, au niveau euh, de l'espace disque qu'une application Electron comme Ouais, possible. c'est encore
1: drôle, les, les frameworks sont quand même assez gros, c'est, pas, euh, ouais. c'est, c'est, plus, c'est plus que 100. C'est plus que 100 mégas, là. Euh, donc okay. c'est quand même assez gros comme application. Ce n'est pas, pas le petit truc de restude avec euh, 10 mégas. Euh, euh, c'est, c'est quand même assez gros, mais on voit que c'est des frameworks natifs. Ce n'est pas comme ils essaient de faire du, euh, une usine à gaz en électron. Là. Euh, voilà. Au niveau de l'utilisation mémoire, c'est aussi beaucoup, euh, beaucoup moindre, etc. Là. Et c'est, c'est très stable, j'aime bien.
0: OK. Donc, euh, ouais, bah, je vais regarder ça moi aussi. Pour euh, mon travail, j'utilise des... Des services qui offrent des API et euh, on a besoin de tester ça. Et Curl, c'est un petit peu limité. Ça marche toujours, hein, mais... Ouais. <rire> Postman S- ça marche là. bien. Si vous utilisez Postman ouais. et vous l'aimez, ça,
1: ça va fonctionner. C'est ça sûr. fait fondamentalement la même chose. Mais si vous voulez quelque chose qui a un design peut-être un, un, un petit peu plus Mac et qui est vraiment natif sur votre Mac, euh, rapide d'API ouais. ou pas, c'est la même chose.
0: C'est ça. Donc, euh, bah, le site s'appelle toujours pow.cloud. Euh, mais quand vous allez dessus, euh, il y a écrit Rapid API partout et puis ça vous dit que l'application s'appelle euh, Rapid API. <rire> ça ne s'appelle plus Power. Ben, je pense qu'ils vont, euh, ils vont euh, acheter le nom de domaine très bientôt. Ils l'ont peut-être déjà et puis ils passeront mm-hmm. à rapideapi.cloud. API.cloud. C'est une, c'est une dans un an ben, et puis que le domaine ne marche plus. Ben, Cherchez Rapid Oui, ouais, <rire> c'est, ouais, c'est probablement ça. Donc, euh, ben, merci. C'est, c'est une bonne trouvaille. Une bonne surprise. Euh, bon, est-ce qu'on en parle Oui, on peut en parler maintenant. Ouais. Euh, on, bon, comme vous l'aurez remarqué, euh, beaucoup de monde passe, passe chez Mastodon pour des raisons qu'on n'a pas réexpliquées. Mais bon... Euh... Parce <rire> les de, raisons... de Twitter à Mastodon. C'est, 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 c'est les, voilà, ouais. les, les raisons s'accumulent, on va dire. La dernière en date, c'est euh, les applications euh, tiers, de tiers parties comme euh, Twitterifique et... Euh, Tweetbot, moi j'utilise, j'utilisais Tweetbot tout le temps. Donc, euh, alors je sais que twitter Twitterifique, on leur a coupé le sifflet, je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais ils n'ont plus accès euh, à l'API de Twitter. De c'est cl... la même chose pour Tweetbot. Tweetbot aussi, ah, ok. Oui. Donc les, les gros clients, les plus populaires... Qui en fait, ont... tout, presque tous les clients là. C'est... Ouais. ouais, quasiment tous les clients qui ont euh, contribué au succès de Twitter, qui ont fait le succès de Twitter faut le dire clairement, hein, avant ces clients-là, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de client iOS ou il n'y avait pas de client tout court. Il y avait juste le site web euh, à peu de choses près. Il euh, y a une application Twitter, mais bon, euh, je ne sais pas. Les... Ouais, la dernière fois que je l'ai utilisée, il y avait tellement de publicité que là-dedans, ce n'était pas, pas vraiment euh, utilisable. Donc voilà, si vous étiez encore euh, un, un, dur, euh, un dur à cuire et que vous utilisiez euh, une application euh, pour accéder à Twitter et ben voilà, ces applications ne fonctionnent plus et je ne pense pas qu'elles vont fonctionner à nouveau euh, donc on a parlé la dernière fois qu'il y aura la, une version euh, je ne me rappelle plus du nom déjà euh, euh, de Ivo, Tweetbot Ivory. Ivory, ouais. de Tweetbot c'est ça qui deviendrait un mastodon bot. Euh, j'imagine que Twitterifique va faire la même chose ou est en train de faire la même chose certainement, ou peut-être qu'ils vont qu'il simplement lancer la série parce qu'ils en ont marre Ouais. <rire> Nous en avons on va ouais, voir l'un ou l'autre.
1: Moi, j'attends, effectivement, j'attends le, le client euh, Ivory. Alors, en ce moment, Ivory, c'est un... Ça va être un truc payant fait par TabBot, mais TabBot, j'ai utilisé TweetBot et j'ai payé pour pendant des années. Je suis très content de TweetBot, je vais l'acheter dès que ça va sortir. Ils sont en bêta en ce moment, alors de temps en temps, on peut rentrer sur le test flight et rajouter des sièges, mais il y a tellement de demandes que c'est impossible de rentrer. Alors j'ai hâte de pouvoir l'essayer. En attendant, moi j'utilise sur iOS, si vous voulez savoir, j'utilise une application qui s'appelle Mammouth. Euh, qui est aussi en test flight, mais je pense que plus, c'est plus facile de, de trouver des. Euh, des, des, des... Voyons. De, de, c'est plus facile de s'inscrire sur test flight avec euh, Mamot. Et il fait des mises à jour. Euh, euh, l'utilisateur fait des. Ouais, on, le développeur fait des mises à jour à tous les 1 ou 2 jours. Là, donc, il est vraiment en développement actif. Euh, et c'est, une, c'est ce que j'ai trouvé de mieux sur euh, iOS en ce moment, à part euh, avoir eu accès à, à ivory, euh, qui va probablement être mon mon client de choix. Mais en attendant, euh, Mamotte, c'est quand même bien. Euh, Je suis quand même assez, euh, assez satisfait. Euh, le défaut, évidemment, c'est que moi, j'aimais beaucoup Tweetbot pour... Euh, ça synchronisait d'un appareil à l'autre. Hein. J'avais Tweetbot sur mon iPad, j'avais Tweetbot sur mon iPhone et j'avais Tweetbot sur mon Mac et le, la lecture dans ma, dans ma liste de, de choses à lire était synchronisée de l'un à l'autre. C'est ce que j'aimais beaucoup de, de pouvoir utiliser ces, ces, cette même application-là. Mais ben là, euh, Mammoth, d'un... De mon iPad à mon iPhone, ça ne synchronise pas. Et euh, évidemment, sur Mac, il n'y a pas de version, donc ça ne synchronise pas non plus. Euh, Mais sur Mac, des fois, c'est pratique de pouvoir euh, passer à travers les les messages qui, qui euh, qui sont mis sur Mastodon euh, plus rapide, ça va plus vite sur un, sur un Mac que sur un téléphone ou que sur un iPad. Euh, on a un plus grand écran, on peut voir, euh, on, on peut copier-coller des trucs, euh, je peux mettre des choses dans la liste des idées de cacao casse quand je les vois passer. Euh, eh bien, mon, mon client, le client que j'avais trouvé, c'était Mastonote, euh, que vous pouvez télécharger sur le Mac App Store. Euh, en fait, il est disponible là, euh, c'est gratuit. Euh, et et Mastonote est aussi en code source libre. Euh, donc, vous pouvez aller sur GitHub et y trouver Mastonaut, mais il y a quelqu'un qui a pris la version de Mastonaut qui est sur euh, GitHub et qui a décidé d'en faire quelque chose d'un peu mieux. Alors, c'est sa version que j'appelle une version plus avancée. C'est toujours Mastonaut, mais c'est une autre, un autre auteur. Euh, et euh, je l'ai installé aujourd'hui et je l'aime mieux. Elle a, elle a des euh, elle est un peu plus euh, un peu plus polie, un petit peu plus avancée. Euh, le développeur est un peu plus actif euh, pour régler des bugs et ajouter des trucs il y a quand même des petits trucs que j'aime pas qui fonctionnent dessus, par exemple euh, quand on appuie sur la barre d'espace euh, comme dans n'importe quel navigateur, on voudrait pouvoir passer à la page suivante, des choses comme ça ben, dans Mastonaut, euh, non, euh, la barre d'espace ça sert à autre chose, ça sert à, à ouvrir les, euh, les fenêtres qui ont des, euh, des, euh, des vidéos ou des images, alors c'est il y a des petits trucs comme ça, mais comme c'est du code source libre, on peut faire, même un pull request et faire un cha- proposer un changement. C'est, c'est peut-être ce que je m'apprête à faire. Euh, mais honnêtement, j'attends aussi que euh, Ivory sorte euh, pour iOS et pour macOS. Ça, ça va être mon, mon client de choix à ce moment-là. Mais pour le moment, bon, euh, c'est un peu comme... Euh, c'est un peu dans, dans la jungle des différents clients. Euh, je trouvais que cette version-là de Mastonaut euh, valait la peine d'être de jeter un coup d'œil si vous êtes... Euh, euh, à la recherche d'un, d'un client pour le Mac
0: voilà donc euh, bah, vous pouvez le trouver sur GitHub le compte c'est Chucker c'est H-U-C-K-E-R et le projet c'est Mastonaut M-A-S-T-O-N-A-U-T et euh, c'est une une fourche ouais. <rire> un fork d'un autre projet qui s'appelle aussi Mastonaut ok le projet original je, l'application oui. originale je, je l'ai vous pouvez la télécharger sur le Mac App Store oui qui est sur le Mac App Store ou sinon euh, GitHub. Et c'est le compte Bruno Philippe. Alors, c'est B-R-U-N-O-P-H-I-L-I-P-E. C'est un seul P, donc euh, attention. Euh, voilà, Pas mais... Euh, un c'est ça. Donc, euh, bah, c'est intéressant. Et c'est sûr que bah, le développement est bien plus actif que, qu'il l'était il y a quelques semaines. Ouais. <rire> De côté euh, client euh, Mastodon Donc, euh, voilà, ça, ça bouge... Euh, beaucoup de ce côté-là et je pense que ça va bouger de plus en plus euh, si la tendance actuelle de Twitter se confirme <rire> ouais. Twitter n'existera peut-être plus d'ici euh, je sais pas moi, 2-3 mois hein. c'est, c'est bien parti pour ça euh, donc voilà, ça s'appelle Mastodon et euh, c'est une application Mac si c'est quelque chose que vous cherchez euh, on va finir par un, un petit utilitaire on va dire, un, un petit script oui pour les utilisateurs de SimControl, Sim SimCTL, l'outil euh, ligne de commande d'Apple pour euh, gérer vos simulateurs euh, Xcode. Donc, tu as trouvé un... Alors, ce n'est pas un tweet maintenant, c'est un tout. <rire> oui, ouais. bon, on peut
1: dire un message. Aussi.
0: Un message, on peut dire un message sur Mastodon euh, de Justin W. Je ne sais pas si on a son nom de famille, je ne sais pas qui c'est. Mm. On, enfin, en fait, bref. C'est un nom japonais, alors je ne le présenterai pas. Donc, il a écrit un petit script, euh, un shell script, pour euh, simplifier la, les, l'utilisation de SimControl. Hein, parce que SimControl, c'est donc euh, une application en ligne de commande. Et euh, bon, oh, ça attends, c'est, des... je
1: sais c'est qui C'est Justin Williams. <rire> c'est... On, le, on a déjà parlé de plusieurs ces choses.
0: Ah, bah <rire> ouais, voilà. C'est ça. J'ai fini par trouver son site web. C'est bon. C'est marrant parce que euh, ouais, son, son nom... Euh... Son mastodon, c'est on dirait, c'est du japonais. Donc, c'est, ouais. euh, en dessous, il y a écrit Justin W à ouais. euh, C'est son compte euh, mastodon chez Akiderme. Alors mm. c'est, euh, alors, c'est at Justin W, ouais. at A C H
1: Y D E. C'est lui qui était, qui était sur Twitter avec at Justin parce qu'il était un des plus euh, des plus anciens. Et puis il se faisait toujours envoyer des messages de, pour Justin Bieber ou des choses comme ça.
0: Ouais, ouais c'est vrai qu'on l'avait <rire> rencontré à un des premiers. Euh, des premières conférences euh, à Montréal. Je oui. crois qu'il il était déjà là. Oui. C'est vrai maintenant que tu me le dis. Mais oui. voilà, comme c'est un, on voit pas sa photo, on voit un petit un petit dessin euh, d'animé japonais là. Bon, c'est ça aide pas trop à, à savoir qui c'est. Bon, bah bravo, a... il est toujours là. Il fait des petites bricoles. Donc, euh, bah, il a écrit ce script qui simplifie l'utilisation de SimControl. Alors, est-ce que toi, tu es un utilisateur de SimControl et est-ce que c'est euh, quelque ça, chose qui t'intéresse? Ça m'arrive,
1: mais, je, euh, mais comme Justin, je me rappelle
0: jamais c'est quoi la syntaxe pour faire les différents mmh. trucs.
1: Alors, ce que Justin a fait, c'est qu'il a fait un petit script qui euh, met la syntaxe euh, un peu bizarre de SimCTL euh, avec, devant une petite interface qui est plus simple et surtout qui, quand on n'entre pas de... Dans son script, quand on n'a pas de paramètres, il nous donne la liste de tout ce que ça peut faire. Donc, on on peut tout de suite se rappeler. « Ah oui, je veux effacer les simulateurs, c'est ça la commande, etc. Euh, » C'est vraiment pas compliqué. C'est un petit script en bash. Il n'y a a rien là. Vous pouvez le télécharger et regarder de de quoi ça a l'air. Mais euh, moi, j'aime bien les les genres de trucs qui sont de la documentation et du code en même temps. Et ça, c'est les deux en même temps. Alors, je trouvais que c'était un petit script qui valait peut-être la peine de, de... de parler, pour, dont il valait peut-être la peine de parler pour euh, nos utilisateurs euh, et nos, développeurs, nos amis développeurs iOS.
0: Voilà, donc euh, ça, ça offre 2, 4, 6, 7 commandes pour l'instant. Oui. Bon, il y en aura peut-être d'autres après, mais bon, 7 commandes qui doivent être certainement les plus utiles pour Justin et peut-être euh, pour vous qui nous écoutez. Euh, donc euh, voilà, de il y en a une c'est booted donc c'est pour savoir euh, d'avoir la liste des UUID des simulateurs qui sont car- euh, que, qui sont actuellement euh, actifs ouais. on peut créer des nouveaux simulateurs on peut supprimer les, tous les simulateurs s'il y en a beaucoup trop et on peut euh, ouvrir les, les dossiers des simulateurs euh, dans, dans le Finder on peut et rajouter
1: des attaché. données dans un simulateur c'est toujours pratique ça.
0: et c'est ça on peut ajouter des, des données et tout ça donc euh, c'est juste une commande qui s'appelle CIM, sim, c'est ça, le, c'est le nom du script, j'imagine, ouais. sim.zsh.
1: Ouais. Bah, vous l'appelez comme vous voulez, hein. mais lui, il a
0: sim.zsh. Vous pouvez le renommer ensuite, mais sinon, c'est sim, et puis et voilà. Ça sera juste une petite commande à écrire euh, rapidement, comme ça. Il y a peut-être des options ensuite. Euh... Oui, bon à, bon, à voir dans le code, là, je regarde ça rapidement, mais c'est, c'est vraiment... Des, des petits trucs simples qui euh, vous simplifient la vie et vous font gagner du temps. Donc euh, voilà, au lieu de, de chercher la foutue commande SIM CTL pour faire certaines choses, vous lancez SIM et puis voilà, ça, ça vous fera ça tout seul. Donc voilà, si vous allez sur. Euh, c'est un GIST. Ouais, il faut aller en JIST.GitHub.com. Euh, vous allez sur le compte de Justin. Ouais. Et puis euh, le. le le petit bout de code s'appelle sim.zsh ouais, Justin William ouais, c'est vrai, qui habite à Denver, Colorado euh, bon, voilà ça, ça fait le, on a fait le tour de nos sujets, c'est un petit peu plus léger on va dire en, en début d'année, mais bon euh, on, je pense qu'il y aura pas mal de choses là qui, qui s'en viennent donc euh, ça tombait bien comme tu le disais, qu'on est enregistré aujourd'hui au lieu de la semaine dernière, on n'aurait pas parlé du nouveau MacBook Pro et du nouveau Mac Mini. Donc, euh, voilà. Des fois, euh, la chance nous sourit. <rire> euh, donc, Philippe, si on veut savoir euh, ce que tu fais, où doit-on aller? Ben là, maintenant, euh, je ne pourrais plus dire Twitter euh, parce que je n'y
1: suis plus. Euh, j'ai enlevé... Euh, je n'ai pas effacé mes messages, là, mais j'ai, j'ai mis un petit message qui dit « Je ne suis plus sur Twitter, etc. » euh, Alors, moi, c'est Philippe C à mastodon.social.
0: Voilà. Euh, moi, j'ai un compte aussi, euh, Philippe guitare. c'est toujours euh, tout en entier. Et j'ai pas regardé si Philippe G était pris ou pas, <rire> mais peut-être. Euh, ça, enfin, dépend, pas... ça dépend, c'est parce que tu peux aller sur différents
1: serveurs, il y a masternome.social mais il y a de, tellement de serveurs de ouais. c'est pas tu vas peut-être en trouver un qui
0: a effectivement ton, le, le nom de ton choix mais celui-là je l'avais pris sur le mastodon.social comme ah, je ouais. disais la dernière fois c'est un serveur qui est difficile d'accès maintenant je pense qu'ils prennent plus de, ouais. de, de nouveaux utilisateurs donc euh, ouais, je vais le garder quand même pour l'instant et vous pouvez aussi nous suivre à cacaocast à mastodon.world parce que voilà c'est un podcast planétaire donc euh, <rire> ouais. vous pourrez nous trouver facilement là-dessus et euh, vous pouvez toujours nous écrire à cacaocast.gmail.com. À et puis, euh, vous pouvez visiter notre site cacaocast.com. Vous verrez tous les épisodes avec les notes des émissions et les liens dont on parle dans chaque épisode. Tout est là, tout est enregistré pour, pour la postérité. Donc, euh, profitez-en. Euh, Donc voilà, j'espère que... bah, J'espère, on l'a déjà dit, il y aura probablement pas mal de choses en 2023. Euh, Le fameux Mac Pro viendra un jour. Il sera probablement toujours à 50 000 dollars ou plus. Donc euh, on ne se fait pas trop d'illusions là-dessus. Mais bon, intéressant de voir euh, ce ce qu'ils vont faire avec ça. Et euh, et puis voilà, on verra donc... euh les les petites nouveautés, les les choses qui vont arriver. Est-ce qu'il y aura les fameuses lunettes à réalité augmentée On en parle de plus en plus dans les rumeurs. J'arrête pas de voir des trucs tous les jours. Donc, euh, voilà. Il va se passer des choses. On verra bien. Ça devrait être intéressant, tout ça. Donc, euh, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie, Philippe. Moi aussi, Philippe. On se reparle une prochaine fois. Salut. Bye bye.